0: Firman dan Sabda Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pendengar yang dirahmati Allah sekalian Kita dipertemukan pagi berbahagia ini dalam Firman dan Sabda Selasa 16 Hari Bulan Januari 2024 Bersamaan 4 Rejab 1445 Hijriah Firman dan Sabda pagi ini diteruskan dengan sambungan bacaan Surah Anissa ayat 141.
1: A'udhu billahi minash syaitanir rajim Allazina yatarabbasuna bikum fa'in kana lakum fathum minallahi qalu alamnakum ma'akum وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ سَيَاللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَادًا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا مُذَبِّذِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ان النفاق في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله واخلاص دينهم لله فاولئك مع المؤمنين وسوف ياتي الله المؤمنين اجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شكرا عليما
0: Baru sahaja kedengaran bacaan Surah An-Nisa dari ayat 141 hingga ayat 147 dari yang berbahagia Qori Ustaz Muhammad Zulfadli Abdurrazaq. Saudara yang kami muliakan, Allah akan menghakimi semua makhluknya pada hari kiamat kelak. Beristikomalah dalam kita melakukan ibadah supaya tidak terpesong dalam agama kita dengar penjelasan lanjut dari yang berbahagia Ustaz Mustaza Bahari dengan ceramah bertajuk tetap pendirian.
2: Kau ni tak tetap pendirianlah. Nak selamatkan diri sendiri aje. Kau suruh kita buat perbozo ni semua. Tiba-tiba kita yang dipersalahkan. Jadi semua ni kita yang salah. Kau sanggup eh buat kita semua macam ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala subhanakallahi ilma lana bischrah li sadri wa yassir li amri ya tabinisan ya ka hu qaudi amma ba'd alhamdulillah syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang diberikan kepada kita mudah kita menjadi hamba-hambanya yang sentiasa bersyukur dengan melaksanakan apa yang diperintahkan dan kita menjauhi apa yang ditegahnya mudah Allah kurniakan kita kebaikan dunia akhirat dan husnul khatimah nanti amin rabbana alamin para penonton yang dirahimakumullah pada pagi ini kita lanjutkan kupasan ayat daripada surah An-Nisa yang telah dibacakan sebentar tadi oleh qari kita yaitu daripada ayat 141 hingga 147. Pada ayat 141 firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladhina ittaba'u masuna bikum kana lakum fathun min Allah qalu alam nakum ma'akum wa in kana lil kafirin naseeb qalu alam nasta'wid 'alaykum wa namna'akum minal mu'minin fa Allah yahkum bainakum yawmal qiyamah" wa lam yaj'al Allahu lakum ala al-mu'in sabila yang bermaksud mereka orang-orang yang munafik itu ialah mereka yang sentiasa menunggu-nunggu berlakunya sesuatu ke atas kamu wahai kaum mukminin maka kalau kamu mendapat kemenangan dari Allah dalam sesuatu peperangan begitulah mereka kepada kamu bukankah kami turut berjuang bersama-sama kamu oleh itu, kami juga berhak menerima bahagian dari harta rampasan perang yang bakal diterima. Dan jika orang-orang kafir pula mendapat bahagian yang menguntungkan dalam peperangan, berkatalah mereka kepada orang-orang kafir itu, Bukankah kami turut membantu kamu dan mempertahankan kamu dari serang balas orang-orang yang beriman, iaitu dengan mendedahkan rahsia mereka, maka Allah akan menghakimi di antara kamu semua pada hari kiamat dan Allah tidak sekali-kali akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk membinasakan orang-orang yang beriman. Ayat ini para penguasanya rahimakumullah sekali lagi dilanjutkan berkenaan dengan kaum munafikin. Di mana di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan lebih lanjut sifat mereka yaitu mereka ingin ataupun mereka sentiasa menunggu untuk melihat kebinasaan kaum muslimin. Dan uh, disebutkan ayat ini, uh, dan jika bagi kamu itu ada kemenangan dalam satu peperangan, perang-ulam tafsir mengatakan bahawa perangan ini secara khususnya berlaku di medan Perang Uhud. Yang mana kalau kita lihat kembali sejarahnya pada permulaan peperangan itu adalah berpihak kan, kemenangannya kepada kaum muslimin. Setelah itu kaum muslimin ditewaskan uh, pada bahagian yang kedua. Jadi di situlah kelihatan orang-orang munafik itu berbelah bagi untuk menyokong kaum muslimin ataupun untuk berpaling daripada mereka dan pergi kepada kumpulan kaum kafirin dan musyrikin. Jadi mereka ingin melihat siapakah yang mendapat kemenangan. Kalau kaum mu'minin yang mendapat kemenangan, mereka akan mengatakan bahawa kami telah berjuang bersama kamu dan kami inginkanlah harta ramasan perang yang ditinggalkan. Dan kalaulah orang-orang muslimin pula tewas, Ya, maka mereka akan pergi kepada kawasan kaum kafirin dan musyrikin itu Dan mengatakan bahawa kita telah tolong kamu Untuk mendedahkan rahsia-rahsia kaum muslimin ya. Kaum Muhammad itu yang berperang ke atas kamu Jadi hendaklah kita juga diberikan kedudukan Jadi inilah yang Allah sebutkan sifat orang munafik Di dalam ayat ini untuk menunjukkan betapa jahatnya Betapa kotornya hati mereka Seterusnya ayat yang ke 142. Inal munafikinayu khadiunallaha wahwa khadiyuhum wa idaqamu ilah salatikamu kusalam yuraunan nas walayyadkunallahu illa qalila. Yang bermaksud sesungguhnya orang-orang munafik itu melakukan tipu daya terhadap Allah dengan perbuatan berpura-pura beriman, sedangkan mereka kufur pada batinnya dan Allah juga tetap membalas tipu daya mereka. Dengan membiarkan mereka dalam keadaan munafik itu Ada juga pendapat yang mengatakan Daripada Ibn Abbas Mengatakan bahawa Tipu daya Allah ke atas orang-orang munafik ini Ialah dengan membiarkan mereka hidup seperti biasa Kemudian mereka dibangkitkan nanti Di akhirat Dan disertakan bersama Kumpulan orang yang beriman Di mana mereka lihat sendiri cahaya Yang Allah berikan kepada orang beriman Tetapi apabila mereka berjalan menuju kepada cahaya itu Tiba-tiba Allah gelapkan suasana di tempat itu dan mereka tidak dapat mencari jalan yang selamat untuk mereka. Jadi, itu adalah pendapat pendapat Ibnu Abbas tentang Allah Subhanahu taala membalas tipu daya mereka. Ya. Kemudian apabila mereka ni munafikin berdiri hendak salat mereka berdiri dengan malas sekali. Yaitu mereka hanya bertujuan untuk memperlihatkan salat mereka kepada manusia supaya disangka bahawa mereka orang-orang yang beriman. Dan mereka pula tidak mengingati Allah dengan mengerjakan salat, melainkan sedikit sekali. Dalam perihal salat ini, Allah Subhanahu SWT menjelaskan ya, pada ayat tadi, orang-orang munafik di antara sifat mereka ialah, uh, maaf bila mereka hendak melakukan salat, mereka melakukan dengan keadaan yang begitu, uh, nampakkan kemalasan dan begitu beratlah untuk mereka mengerjakan salat. Tapi mereka perlu pergi juga kerana, apa? kerana yura'u nannas. Mereka nak menunjukkan kepada manusia apa yang mereka lakukan itu seperti orang beriman. Jadi terpaksa buat juga lah di sini kita lihat dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang perihal sifat orang munafik terhadap solat ini. Nabi pernah sabdakan, "La um, isal salatun athqal ala munafikin min fajr wa insya Allah ya'lamunama fihi ma." la ta'humal walau habwa yang bermaksud tidak ada solat yang lebih berat bagi orang munafik kecuali solat subuh dan solat isyak seandainya mereka mengetahui kebaikan yang ada pada keduanya tentulah mereka akan mendatanginya walau dalam keadaan merangkak sekalipun ya hari, sahih, hari dalam sahih sahih bukhari rahimahullah yang mana ini menunjukkan bagaimana orang-orang munafik berbeza sangat dengan orang-orang mukminin Ya, orang mu'minin ini kalau kita lihat bagaimana mereka sentiasa menunggu-nunggu dan menanti Salat yang akan dididikan walaupun dalam keadaan mereka mengantuk, ya, penat, letih Khususnya dalam waktu waktu isyak Ada periwatan yang menyebutkan bahawa para sahabat Nabi SAW Selepas salat maghrib mereka menanti ya, untuk salat isyak Dan uh, terus berada di uh, ruangan masjid Nabawi Dalam keadaan mereka tertidur Sehingga berdengkur. Terdengar suara dengkuran mereka, tapi mereka tetap juga menanti untuk menyelesaikan tugasan tanggungjawab mereka sebagai seorang mukmin, menyelesaikan isyak mereka bersama Nabi saw. Dan mereka jujur dalam melakukan perkara itu berbeza dengan orang munafikin bila diarahkan untuk solat mereka sebenarnya malas, tetapi mereka pergi juga kerana nak menunjukkan kebaikan mereka lah. Kemudian pada ayat ini disebutkan wala yazkurunallaha illa qalilan dan mereka itu tidak mengingati Allah melainkan sedikit sahaja. Dalam sebutan wala yazkurunallah ada dua pendapat. Dan pertama sekali ialah mereka tidak mengingati Allah ini bermaksud mereka tidak melakukan salat, kecuali sedikit sahaja. Ada pula pendapat kedua mengatakan tidak mengingati Allah ini adalah tidak banyak berzikir. Ya, memuji Allah Subhanahu Wa Taala sebab hati mereka itu hati yang kosong, hati yang telah gelap, ya, tidak tidak tahu apa yang patut dilakukan Yang dalam kehidupan mereka. Jadi mereka itu tidak mendapatkan ya, tempat yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana mereka sendiri tidak mahu melakukannya. Ya, bila diajak untuk solat, mereka tidak mahu solat dengan senang hati dan bila digalakkan untuk sentiasa berzikir, memuji Allah Taala pun mereka tidak lakukan. Jadi dua-dua pendapat ini diterimalah ya kerana sifat orang mukmin yang berbeza dengan sifat orang munafikin mereka akan ya, suka dan sentiasa uh, tidak sabar untuk melaksanakan solat dan mereka juga orang mukmin ini sentiasa berzikir memuji Allah Subhanahuwataala berbanding dengan kaum munafikin. Berikutnya ayat 143 Muzzaabiina bainadzaalik laa ilaaha ulaa wa laa ilaaha ulaa wa may yulillahu falaa tajalahu sabeela. Mereka dalam keadaan mudab-dab, iaitu tidak mempunyai pendirian yang tetap antara iman dan kufur. Mereka tidak berpihak terus kepada gulungan kafir dan tidak pula berpihak kepada gulungan yang beriman. Dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah, maka engkau, wahai Muhammad, tidak sekali-kali akan mendapat jalan untuk menyelamatkannya. Nah, inilah yang Allah tunjukkan sekali lagi ya, betapa buruknya perangai dan sifat orang munafik yang mana Secara pribadinya mereka itu adalah orang yang tidak ada pendirian yang tetap. Di ya? mana taklah nak, kalau nak dikenali sebagai orang mukmin, tidak juga nak dianggap sebagai orang yang bersama golongan yang menentang kaum mukminin, iaitu di kalangan orang musyrikin, di kalangan orang kafirin, tidak juga. Jadi di mana nak ditempatkan? orang seperti itu. Jadi inilah yang sukar untuk dikendalikan urusan orang-orang seperti ini sebab boleh sahaja mereka ni akan berlaku khianat kepada dua-dua belah pihak. Bila bersama dengan orang mukminin, mereka kata oh, orang kafirin itu memang zalim, berdusta di atas nama Allah dan sebagainya. Bila pula berpihak kepada kaum musyrikin dan kafirin, mereka mengatakan kaum mukminin itu adalah kaum yang selalu menyusahkan, yang selalu membebankan kita dengan amalan ibadah dan sebagainya. Jadi tidak ada kedudukan yang pasti daripada golongan munafikin ini. Seterusnya, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhallazina amanu la tattakhidzul kafirina awliya'a min dulumu'minin aturiduna an taj'alu lillahi mubina, iaitu wahai orang beriman Janganlah kamu mengambil orang-orang yang kafir itu menjadi teman rapat dengan meninggalkan orang-orang yang beriman. Adakah kamu hendak mengadakan alasan yang terang, nyata bagi Allah untuk menyiksa kamu? Di sini Allah menyeru orang-orang beriman di zaman Nabi SAW dahulu khususnya agar tidak mengambil Al-Kafirin. Al-Kafirin di sini ada dua pendapat yang disebutkan oleh ahli tafsir. Tama sekali kaitkan, nisbahkan Al-Kafirin di sini kepada kaum Yahudi di Madinah, yang mana dikisahkan bahawa para golongan Ansar di Madinah mereka ada hubungan baik ya, dengan kaum Yahudi itu memang kita tahu dari surat sejarahnya memang aa, ada di antara mereka kaum Yahudi, ahli kitab dan kaum Arab ya, di Madinah berurusan baik sesama mereka hidup dalam keadaan harmoni. Jadi dalam keadaan begitu mereka memberi kepercayaanlah sama mereka untuk menguruskan perniagaan ke ataupun menjaga ahli keluarga ke dan sebagainya. Jadi bila dah sampai ke, kepada zaman Nabi SAW menetap di situ dan Islam berkembang di situ, maka para sahabat golong ansar yang dah biasa berurusan dengan orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi SAW adakah kita boleh terus ya, memberikan wala ataupun uh, kepercayaan dan juga minta pelindungan daripada uh, orang-orang Yahudi itu. Uh, jadi ayat ini diturunkan kerana pertanyaan mereka. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahawa al-kafirin di sini bermaksud munafikin. Ya maknanya kalau kamu tahu dan kenal siapa di antara kaum munafikin itu yang mana telah pun melakukan banyak kerosakan, banyak fitnah yang disebarkan ke atas kamu. Janganlah sekali-kali kamu bersama mereka Untuk minta pelindungan Ataupun untuk berurusan dengan mereka Dalam hal-hal yang penting Dalam urusan agama Misalnya urusan, urusan kehidupan Secara umumnya Kamu jangan minta mereka Menjadi pelindung Atau penjamin kamu Kerana mereka itu tidak boleh dipercayai Dan itu jelas kita Allah sebutkan pada ayat yang sebelumnya Mu tak berbina, ya, bina dalik. Kita tak boleh nak percaya orang yang memang dalam dua muka ni lah. Betul ya, dalam dua muka ni orang yang bermasalah dalam hadis Nabi pernah sabda seburuk-buruk manusia adalah orang yang berwajah dua. Ya, seperti mana istilah kita orang Melayu, dalam dua muka begitu. Jadi Allah sebutkan di sini aturiduna anta jahlulillailalik musluttonamubina. Kamu nak ke Allah mengadakan alasan untuk Allah ni turunkan azab. Kerana kamu ingin bersama dengan orang orang munafikin itu. Kemudian Inal Munafikin, Afidar Kil Asfaliminanar, Walantazjalalhum Nasiroh. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada neraka yang di bawah sekali, ya tingkatan yang terbawah sekali, dan engkau tidak akan sekali-kali mendapat sesiapa pun yang boleh menolong mereka. Para ulama tafsir Seperti Imam Al-Razi mengatakan bahawa Disebutkan tingkatan yang paling rendah ini Untuk orang munafikin Kenapa tidak disebutkan bagi pihak musyrikin Dan juga kafirin Tapi orang munafikin ini Allah sebut secara jelas Ditempatkan di bawah sekali Dalam api neraka Mengapa? Kerana jawapannya ialah Orang munafik ini lebih merbahaya Daripada orang musyrik dan orang kafir Kenapa? Kerana orang Munafik ni mereka tidak jelas pendiriannya seperti yang Allah sebutkan pada ayat yang sebelumnya Mudhabzabi nabainah dalik jadi tak tahu gerangan orang ni adakah dia orang Islam ke orang mukmin ke atau orang bukan Islam tak tahu dia bermain-main di antara dua keadaan dan juga situasi jadi kerana mereka itu melakukan banyak pengkhianatan bagi dua belah pihak ya, bila pihak satu satu pihak kalah dia akan pergi kepada pihak yang menang bila pihak yang menang pula kemudian kalah, dia akan pergi kepada pihak yang pada asalnya yang kalah tu pula untuk bersama. Jadi, tidak ada penyirian. Dan bila tidak ada penyirian itu, mereka ni dilihat sebagai uh, orang yang banyak ya, uh, terdedah kepada perkhianatan. Jadi, kerana itulah ditempatkan orang-orang munafik ini di bawah sekali dalam api neraka Allah SWT. Dan tidak akan diberikan pertolongan sama sekali kepada mereka. Seterusnya ialah allazina tabu aslahu wa atassamu billah wa akhlasu dinahum lillah fa ulaika ma'al mukminin wasabayu billahu min ajran azima. Maksudnya orang-orang yang bertaubat dari perbuatan munafik itu dan memperbaiki amalan mereka yang salah dan mereka pula berpegang teguh kepada agama Allah serta mengerjakan agama mereka dengan ikhlas kerana Allah maka mereka yang demikian itu ditempatkan bersama orang-orang yang beriman dalam syurga. Allah akan memberikan orang-orang yang beriman itu Pahala yang amat besar Jadi Allah berikan peluang untuk orang munafik itu Untuk bertaubat kepada Allah Selagi mana Sempat untuk mereka bertaubat Iaitu sebelum datang ajal mereka Sebelum nyawa itu dikerongkong Allah tetap menerima taubat hamba-hambanya Tapi dengan syarat Memperbaiki keadaan diri mereka Kemudian berpegang teguh dengan Dengan agama Allah ya, Tak main-main lagi dah Kemudian ikhlas melakukan Taubat itu kerana Allah Bukan bermain-main lagi untuk menunjukkan kebaikan. Dari sini Allah sebutkan fa'ula'ika ma'al mu'minin. Para ulama tafsir mengatakan Allah tidak menyebut fa'ula'ika humul mu'minin. Ataupun fa'ula'ika humul mu'minin. Tidak. Tapi fa'ula'ika ma'al mu'minin. Mereka itu akan bersama orang beriman. Nah, kenapa? Mengikut sebagian ahli tafsir, di sini Allah nak memberikan peringatan sebagai sindiran juga. Bahawa kamu ni masih lagi mungkin boleh melakukan sifat kemunafikan. Jadi kalau kamu bertaubat, insya-Allah kamu akan bersama orang beriman. Ha, begitu. Maknanya tahap pertama kalau kamu bertaubat, kamu akan dimasukkan dalam golongan orang beriman. Kalau kamu ber- memperbaiki diri kamu selepas bertaubat, kamu akan masuk dalam golongan orang beriman. Nah ha, begitulah yang disebutkan oleh ah ha, sebagian ahli tafsir. Kemudian maif anullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum wa kana Allah syakiran alim. Apa gunanya Allah menyiksa kamu sekiranya kamu bersyukur akan nikmatnya serta kamu beriman kepada-Nya dan ingatlah Allah sentiasa membalas dengan sebaik-baiknya bagi orang-orang yang bersyukur kepada-Nya lagi Maha mengetahui akan hal keadaan mereka. Jadi tidak ada keuntungan bagi Allah untuk menyiksa hamba-hambanya, uh, tapi yang betul yang baiknya adalah Allah akan memberikan pahala dan gajian yang besar bagi orang yang sentiasa melakukan ketaatan kepada-Nya dan bersyukur di atas nikmat-nikmatnya. Insyaallah kita jumpa lagi lain siaran. Wallahu a'lam bi'ssawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ceramah dari yang berbahagia, Ustaz Mustaza Bahari dalam Firman dan Sabda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو سميع عليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو سميع عليم The sky, and he